0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña.
1: Hola, yo soy Natalia Senko.
0: Y hoy vamos a seguir eh, explorando eh, las muchas maneras de la nostalgia televisiva con varias mm. series ambientadas en distintas épocas a la nuestra. Empecemos por la más exitosa, por varios sí. kilómetros. ¿Acaso uno sí. de los grandes fenómenos de la cuarentena que es Cobra Kai?
1: Definitivamente, sí. Que además tiene la característica de que es un enorme fenómeno. Digamos, en Argentina lo podemos ver. Está eh, hace más o menos un mes o 20 días que, que Netflix la subió. Eh, las dos primeras temporadas están en el top 10. No baja de el primero, segundo, tercer lugar. Eh, algo que no sucede, aclaramos, con ninguna serie. O sea, ah, es, alguna es película. Difícil, claro
0: que la, El último fenómeno de la cuarentena fue esa película eh, polaca 365 días que sí. se mantuvo por, con, con malas artes un montón de tiempo en el top 10 por razones, sí. acaso, extra artísticas, pero con tanta compasión Acaso no, extra artística
1: segura. <risas> Bueno, pero de en este hecho, caso además, acá
0: y tenemos que decir que no es una producción de Netflix eso. Por más que haya explotado dos años después de su estreno, es, increíble, es una producción sí. de YouTube Red que era una, un experimento de YouTube de tener uh -huh. contenidos pagos y contenidos originales al estilo Netflix, aprovechando la plataforma de YouTube, que finalmente después se terminó llamando YouTube Originals y después terminó desapareciendo, sí. y por eso Netflix compró las dos primeras temporadas ya estrenadas y realizadas en YouTube. Y rápidamente se aseguró una tercera para el año que viene, cosa que uh -huh. se caía de maduro por el éxito que ha tenido eh, esas sí. dos temporadas.
1: Sí, lo, 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 no sé si curiosa es la palabra, pero lo, en realidad lo que hace este éxito es ratificar que esa pregunta que nos hacen a nosotros todo el tiempo, pero que se hace todo el mundo todo el tiempo, es cuando hablas de una serie, es está en Netflix. Porque si está en Netflix, tiene un nivel de, primero, de accesibilidad, que por supuesto quien es este, suscriptor lo conoce. Pones Play y se terminó el asunto. Y el buscador y el, eh, a ver, la facilidad de la plataforma que tiene Netflix, que no es casualidad, tienen miles de personas trabajando hace muchos años en crear y mantener eh, ese nivel eh, de accesibilidad que tiene la, la pantalla de Netflix, eh, hace que un, una, una serie X más allá de que Cobra Kai y ahora lo vamos a discutir, tiene todos los valores para ser reconocida y para ser este éxito que es y más en cuarentena y más en este momento pero legitima la masividad de un producto cualquiera que este sea, algunos tienen un, 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 una duración de, llamémosle éxito o furor o tendencia de dos días, otros cuando tienen con qué sostenerse, como este caso, ya lo dijimos, duran más, pero eh, el sello Netflix se ha transformado, no, no de calidad, y eh, aunque algunas veces también la tenga, sino de masividad y de accesibilidad. Y me parece que eso es, eh, digamos, Cobra Kai es un, es un ejemplo perfecto. Digo, YouTube lo tenemos cualquiera que usa eh, las redes sociales, que usa las computadoras y demás... Eh, tiene acceso a YouTube, sabe más o menos, porque también es una plataforma muy accesible, cómo usar YouTube, pueda incluso haber visto los capítulos que YouTube subía gratis en su momento de Cobra Kai, eh, y hasta ahí llegó, no, no le interesó pagar un dinero que no era mucho eh, para seguir explorando esa plataforma, porque ya estaba, ya tiene Netflix, ya estaba ahora eh, este, con él. Ya veremos, ¿no? En noviembre, con la llegada de Disney Plus, eh, hemos visto que otras plataformas que funcionan, como Amazon, como Apple TV Plus, eh, tienen algún atractivo para alguna gente, pero nunca es el nivel eh, y, el, y el sello, este, este digo, de eh, legitimidad que. Da Netflix a los programas, eso está eh, clarísimo. Incluso para gente que dice, pero Netflix no está todo o... En eh, Netflix no qué hay nada para ver. Exacto, qué mala es la plataforma de Netflix, que yo este, parezco eh, la, la, la tía de Red, Red, Red Hastings, pero, o la hija mejor, ¿no? Sí, la hija. Pero... Mejor. Eh, sí, mejor. Pero siempre me... me me revelo contra esa, contra esa aseveración que es una pavada, tanto como lo es, lo era en su momento, no hay nada para ver en cable, bueno es, esas esas este, tautologías donde no podés eh, donde solo la opinión y la mirada sesgada de alguien sentencia algo me, me, me irritan profundamente pero en este bueno, caso para eso eh, estamos nosotros
0: para ayudarlos a descubrir que no, efectivamente sí tienen cosas para ver aunque pasen montón. y pasen los carruseles de categorías <risas> y digan esto qué sé yo no sé qué ver muchas veces lo que es necesario es tener una punta y después uh -huh. de ahí se encadenan de hecho hoy vamos a hablar de tres series, dos de las cuales son altísimamente recomendables para ver diametralmente sí. opuestas es más, creo que para empezar no podemos encontrar dos series más, más opuestas que Cobra Kai y Ratchet, que son dos series eh, que uh -huh. retoman personajes surgidos de películas y uh -huh, dentro uh -huh. de esa mínima categoría sobre categoría no podrían ser más distintas, hablemos primero, no. ya que estamos de Cobra Kai Cobra Kai, sí. seguramente vieron o conocen aunque sea la historia de Karate Kid. Si no la conocen, no tiene importancia porque lo que hace muy bien Cobra Kai es integrar los segmentos fundamentales de todas las películas. Si hablamos de Karate Kid 1 y 2, las originales uh -huh. comillas con Ralph Macchio como Daniel LaRusso y las que vinieron después, que seguramente van a entrar a tallar en las temporadas siguientes, eh, Will Smith, uh -huh. de hecho, es uno de los productores porque fue el productor de un, ar, un relanzamiento que hubo hace sí. algunos años con su propio hijo, como el nuevo Karate Kid, que
1: transcurría uh -huh. en
0: Japón, ¿no? En Estados Unidos, como en este bueno, caso.
1: Bueno, en realidad sí, en China y Jackie. Jackie, Jackie, Jackie Chan, Jackie Chan
0: era, como el sensei de...
1: Reemplazando sí, el a señor Miyagi, ponele, ponele, ponele. Ponle. O sea, no estaba mal, pero, eh, en fin. No tenía la... Eh, por lo menos para, para quienes eh, éramos eh, jóvenes, <ríe> niños, cuando se estrenaron las originales, no tenía esa magia, no tenía... Eh, este, bueno, justamente, esa original, originalidad eh, en su momento... Eh, karate Kid fue un éxito global tremendo, hecho con muy un presupuesto muy modesto para Hollywood y fue este, enormemente exitosa eh, creó una fiebre del, de la idea la del Karate sí. de, de las artes marciales sí. de el, el, incluso hasta del pensamiento orientalista digamos eh, en, en Estados Unidos aparte, desde Estados Unidos hacia el mundo como o desde Hollywood en realidad hacia el mundo como suelen pasar a veces esos eh, movimientos culturales, digamos, no, no del todo genuinos, sino fabricados por, por el cine, básicamente en ese caso, eh, con un, un protagonista, que era Ralph Macchio, que hacía de Daniel LaRusso, eh, como el, el, la clásica historia del eh, el chico eh, fuera de su elemento, mudado de New Jersey a California, donde este, era eh, objeto de, de, del bullying y, eh, y demás abusos de parte de sus compañeros de secundaria, bueno, eh, en principal por unos karatecas <ríe> eh, uh -huh. liderados por este personaje que era eh, Johnny... Eh, ¿Cómo era? Johnny, Johnny, Johnny Lawrence, Lawrence.
0: Que era el alumno eh, estrella del dojo como se llama uh -huh. las escuelas de karate, el dojo Cobra Kai, que es, de hecho, en la serie, el centro. A diferencia, uh -huh. por algo no se sigue llamando Karate Kid, y esto es importante para entender el atractivo de la serie, sí. la serie no se llama Karate Kid, sino se llama Cobra Kai. El Exacto. protagonista es precisamente el, el la némesis, digamos, de Daniel uh -huh. da Laruso en, la, en, en las películas, que era este Johnny Lawrence, que era el alumno estrella de... Un sensei bastante sanguinario, que sí. también lo vemos en la serie, y el modo en el que este, este ya cincuentón, diríamos, sí, no cuarentón, sí. empieza a tratar de recuperar su vida. Y como siempre, el karate es el eje de su recuperación para los dos. Uh -huh. En este momento, sí. bueno, Daniel LaRusso es un empresario exitoso con múltiples concesionarias en California. Johnny Lawrence uh -huh. es un perdedor, como se dice bastantes veces en, en, en la serie, que por una sí. serie de medio casualidades logra conseguir el dinero para reabrir su dojo uh -huh. y comenzar como sensei y como maestro reaprender las lecciones que su mentor le enseñó mal. Digamos, hay un lindo sí. eje en la importancia uh -huh. de los maestros eh, uh -huh y de ser un maestro siempre para los demás por más que tengas tus propios maestros, que es muy interesante es la historia de los maestros que van a ser obviamente, este Johnny Lawrence y Daniel Laruso, que rápidamente uh -huh. va a volver en su rivalidad con, con su ex enemigo a tratar de continuar en la senda del señor Miyagi que ya ha muerto hace muchos Exacto. años obviamente, sí,
1: pero que logra ahorita. aparecer a,
0: a través de eh, muy hábiles imágenes de archivo que lo ponen en en la historia de vuelta y su, y su legado y también la historia de sus alumnos de los próximos Karate Kids Sí, digamos eh, que
1: está bien, muy bien armada la serie para por un lado atraer e interesar a los nostálgicos eh, a los que eso, como decía antes, éramos niños y o, o, o crecimos o eh, escuchamos hablar de Karate Kid, la original y en el sector hijos de, o protegidos de, alumnos de, a el público adolescente, joven, niños de hoy, que pueden estar entusiasmados con ver una serie que en gran parte retrata a eh, personas como ellos, a jóvenes como ellos. Lo más interesante para mí, obviamente, de la serie es la rivalidad divertidísima que te termina siendo entre de los dos personajes del pasado, y cómo los productores lograron eh, dar vuelta todas las ideas tan afianzadas, además, porque no es, no es poco digamos, intentar dar vuelta el, un concepto arraigado en el, el, la infancia de muchos de sus espectadores. O sea, todos crecimos con... Johnny Lawrence es el malo, es el, bull, es el que hace bullying, es el acosador, es el, todo esto, y lo ruso es eh, el pobre niño que logra el gran triunfo sorpresivo después de haber sido humillado y demás. La serie dice otra cosa, la serie nos desafía a pensar quién fue realmente el que era más maltratado, por qué sucedió eso, eh, da, y, y al tratar, al mostrar al rubio y exitoso de la secundaria transformado en el perdedor eh, que no tiene ni, un, ni, un, ni una habitación a su nombre y encima comienza con el, el, su preciado auto hecho pelotas con, con un choque que bueno, después derivará en otras cosas de la historia hace que aunque está totalmente en anclada en la nostalgia y en las modas retro y en todo lo demás y en esta digamos fanatismo por los 80 en muchos casos de gente que no lo vivió en el caso de este eh, los productores que son eh, escritores de comedia básicamente que han hecho por ejemplo la película no 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 no, to no nos toquen a las chicas tienen un es un título bastante poco feliz, pero bueno, la película es muy buena sobre eh, unas chicas adolescentes en el baile eh, de graduación y lo que hacen sus padres para evitar que hagan desmanes y los arman para ellos. intentar en fin.
0: protegerlas, digámoslo Exacto.
1: Así. De hecho, Exacto. Es, uno de los,
0: es uno de los ejes de todos los problemas, entre particularmente de los adultos, la, la intención del tratar de proteger a los hijos de todos los modos incorrectos eh, Exacto Acá También voy la aplicando. idea de, de, de alumno Como hijo putativo También tiene bastantes uh -huh. cuentas Porque obviamente la segunda generación No es lineal O sea, el hijo, el hijo de Johnny Lawrence Termina siendo el aprendiz de Daniel Laruso. Y todas y es muy interesante Como la serie termina Dando varias veces Enfrentándonos con nuestros Prejuicios de, o el uh -huh. estereotipo Que venía de las historias originales De, bueno, ¿quién es? El, la persona que tiene honor y hace las cosas como debe y tiene, uh -huh. y tiene la capacidad de sí. darse cuenta que está bien y que está mal Que no es necesariamente quien pensamos que lo va a hacer Y estos vuelcos que por otro lado no son golpes de efecto sino que están motivados por lo que pasa en la serie Y por un conocimiento uh -huh. muy profundo de quién es cada uno de estos personajes Te mantienen muy enganchada precisamente porque es muy realista, muy verosímil y todos los personajes tienen, incluso los, los más jóvenes que suelen estar pintados con trazos, más sí. menos trazos, digamos que los adultos, por una cuestión de que llevan menos tiempo en pantalla en el momento uh -huh. que comienza la serie, realmente están son muchis, muy cuidados y tienen mucho trabajo cada uno de ellos, los intérpretes son muy buenos, las escenas de combate para los que les interesa eh, las artes marciales son, son, son muy ingeniosas y atractivas y de sí. hecho en el final de la segunda temporada cuando lleguen hay una gran batalla campal en el colegio, trasgrediendo cualquier tipo de normativa escolar, claramente, <risa> que enfrenta a la, casi la mayoría del elenco, que es muy divertida, muy interesante y tiene termina en, una, en con un shock importante. Así que para los que sí. les gustan las artes marciales también es
1: muy interesante. Exacto, y bueno, y además eh, aclarar que eh, más allá de estas dos temporadas que compró Netflix, ahora ya está produciendo, bueno, coronavirus mediante, veremos para cuándo, eh, una tercera temporada propia, o sea que eh, esto sigue probablemente con el enorme éxito que tuvo en estos últimos meses, seguramente será por más de una temporada más, pero bueno, eso ya lo veremos, eso también es, es una cuestión de negocios a esta altura. Uh -huh. eh,
0: sí, la temporada claramente. entiendo que ya está ya está rodada, tiene fecha de estreno de 2021, lo que no significa que esté terminada obviamente, pero mm. el hecho de que esté, que esté más o menos eh, con los tiempos correctos en esta época es, es todo. Calculo que sí. será prioritario para Netflix ponerla en el aire en 2021, lo antes posible. Pero sí, Desde seguramente esa... no va no va a terminar en una tercera temporada porque hay muchísimas, eh, muchas puntas por las que avanzar y la serie sí. se encarga también de ir abriendo todo el tiempo avenidas por donde avanzar mm -hmm. y después las retoma muy hábilmente. Realmente es una serie muy, muy bien escrita, muy prolija, mm -hmm. muy, muy al tanto de lo que está queriendo contar. Eh, Exactamente con, con lo que retoma. dijimos,
1: con... Con una, una inyección de humor que quizás no tenían o, 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 o tenían poquito las las películas originales Bueno, en este juego de, 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 de digamos, del, de la disparidad Disparidades culturales, en este caso, entre da Daniel San y, mm. y, y el señor Miyagi, había algo ahí de, de humor Pero eh, acá está muy instalado eh, No tienen tampoco demasiados prejuicios en, en, en poner en boca de su supuesto o en principio villano, Johnny Lawrence las frases más políticamente incorrectas y digamos, aclaremos que es un personaje que su éxito, su pico estuvo en el, la secundaria o por lo menos en el año en el, el penúltimo año de la secundaria y que, de ahí, que fue en los 80 para él y de ahí todo fue barranca abajo, entonces él quedó congelado va, prácticamente con sus gustos, sus intereses y su visión del mundo en los años 80 en Estados Unidos. O sea, no hay otra banda que no sea Guns N' Roses, los, los autos son de esa época. ¿Cómo y está? La forma de...
0: Hay un montón de bandas que yo no escuchaba nombrar desde los 80 que no lo podía <risa> creer. Eh, no. De hecho, hay, hay todo como un consumo eh, nostálgico de los más chicos de bandas que uh -huh. realmente han, han desaparecido, pero que los mayores, digamos, es la serie perfecta para ver con hijos preadolescentes, adolescentes, porque te, les puede llegar a dar una oportunidad de hablar de cosas que les interesa y que probablemente sus hijos no quieran ni oír mencionar y a través de Cobra Kai es probable que digan, ah, bueno, por ahí, por ahí uh -huh. está bueno.
1: Sí, tiene una libertad, digamos, que probablemente si hubiese nacido como un proyecto de Netflix, no, no habría tenido, eh, digo, libertad en los guiones, en, en, en las cosas un poco al, al border que no, no llega a ser eh, contenido no apto para adolescentes, pero está ahí, en el, uh -huh. en, 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 el en, la, en la zona, y si tal vez si hubiese sido un, un proyecto original de Netflix, eso lo hubiesen pulido un poco con esta, digamos, eh, intención siempre de Netflix de llegar a la mayor cantidad de de espectadores posibles Por suerte no fue así Y por suerte ya está encaminado en ese, en ese lugar Como le fue también desde en esa ruta Esperemos que la sigan manteniendo Para la tercera temporada De todos modos, esto que digo De el, la intención de Netflix De ir con el medio mundo A pescar la mayor cantidad De ojos, suscriptores Espectadores O público, como, como quieran decirlo eh, A veces Les sale por la culata Sí, post. no,
0: no creo, vamos a hablar ahora de un poco de Ratchet por eso. Que es otro uh -huh. de otra otra entrega del de universo, universo cinematográfico o televisivo de Ryan Murphy, sí. cada día más grande. Eh, no es no más grande él, se referís
1: el... más, a más viejo. <ríe>
0: eh, no, es el, no es el caso de Ratchet, eh, es difícil a veces con algunas series entender Cuál es uh -huh. el nicho de abonados o suscriptores a los que está tratando de eh, uh -huh. atraer. En el caso de Ratchet, como decíamos antes, es una suerte de. No, no, la palabra precuela no es muy. Eh, no es muy En este no. caso, es: tome el personaje de la villana de Atrapado sin salida, esta enfermera sí. Ratchet que le hacía la vida imposible al personaje de, de Jack Nicholson. Uh -huh. intenta, no, o sea, esto ocurre muchísimos años, 20 años antes de, la, de, de, sí. de los acontecimientos de la película e intenta un poco desentrañar una suerte de en qué momento una persona se convierte en un monstruo. Eso sí. originalmente era supuestamente la premisa que tenía esta serie. Ahora bien, después de ver Ratchet, es probable que no, no esté la respuesta a esa pregunta, lo que es. No. No es una buena señal. Uh -uh. Digamos que a nivel visual, Ratchet probablemente esté entre los cinco programas más llamativos a nivel de imágenes que hayamos visto en lo que va del año. Sí, eh, probablemente. Su diseño de producción, su fotografía, lo, el vestuario. Sí. Es, de un nivel superlativo y de una creatividad enorme uh -huh. enorme uh -huh. eh, Sí. ahora bien en ningún momento tiene actuaciones increíbles empezando por Sarah Paulson que realmente entre Ratchet y Mrs. America ad, demuestra en un solo año y solo con dos series el, la, su talento para encarnar personajes de todo tipo porque sí. no puede haber dos personajes más distintos que el que interpreta en Mrs. America la serie de Fox Premium centrada en, el, en la segunda ola del feminismo en el que interpreta uno de los pocos personajes digamos, de persona real que no tiene que ver con figuras líderes del movimiento y en este caso un personaje que todo en, en Ratchet digo que oscila todo el tiempo entre una suerte de eh, Persona acosada por sus demonios y traumas personales y un monstruo robótico. Que Sara Paulson pueda sí. seguir con, manteniendo unido a estos dos lados de un personaje que nunca terminan en de enganchar es este testimonio de su enorme talento, que no, es, no era necesario sí. Rachel para demostrarlo. Pero el tema es que no, ese no. tironeo se nota en pantalla. No, Ella no puede crear sí. un personaje con alguna lógica solo con su actuación. Y eso no. a la larga de los capítulos se nota.
1: Mi sensación es que empezó, como vos decías, ¿no? Con esta, con esta idea, con esta premisa, de, digamos, inspiradora, que era donde una, una persona, un ser humano, se transforma en ese monstruo que veíamos en la película Atrapado sin Salida, eh, en, o en la novela que lo originó. Eh, y cuando fueron y cuando pusieron a esa idea en guiones y en una narrativa y a desarrollar una serie, eh, creo que se cruzó en el camino el, toda la, eh, a ver, toda la experiencia, y buena experiencia por otro lado, que tiene Ryan Murphy y todo su equipo, esta, esta serie, él es el como supervisor, ¿no? pero es de su productora, con eh, los eh, ciclos de terror, eh, ale, bueno, American Horror Story y todas las temporadas muy variadas y muy interesantes, algunas más que otras, pero muy interesantes que tuvo. Ahí el eje, American Horror Story, se les cruzó y terminó permeando o empapando en realidad la historia de Ratchet y transformándola en otra cosa que en principio no era. A ver, en los. En los primeros episodios, eh, las referencias más allá de las referencias a atrapados sin salida que son obvias, más que más que esas están presentes. Por ejemplo, eh, referencias al Resplandor. vos decías esto de el diseño de, eh, de arte y producción y vestuario. En La clínica psiquiátrica donde ocurre en buena parte de la historia es básicamente el hotel del Resplandor. ¿Por eh, qué es eso es así?
0: Sí, ¿Por qué eso es
1: así? No está explicado, no se entiende eh, ¿Por qué eh, está combinado esos tratamientos psiquiátricos de la década del 50? Sí, deberíamos, reales,
0: deberíamos aclarar que para quienes tengan algún tipo de eh, resquemor con no. las situaciones así medio gore, no sería la serie que no, deberían emprender no porque ya en el segundo capítulo hay como una explicación muy detallada de eh, la Lógica, lobotomía con, con un picahielos es digamos es los que esposa. siguen a, a ryan murphy tienen en claro lo que pueden esperar uh -huh. los que por ahí quieran entrar en este caso en su universo deben saber que la violencia la, la psiquiátrica digamos porque buena parte de la serie está centrada en precisamente en el, el lo que se ha avanzado y lo que no, en la cuestión del respeto y el, a la dignidad humana y los tratamientos uh -huh. psiquiátricos y demás, hay mucho gore en el medio para llegar a contar esa historia y es bastante impresionante y muy gráfico porque la idea es precisamente
1: eh, el shock, ¿no? Claro, en muchos es casos. Y digo, eso en muchos de los momentos, muchas de las escenas eh, que van por ese lado, yo sentía que estaba viendo American Horror Story Cualquiera o alguno de sus eh, Sí, Asylum sesiones.
0: Probablemente la segunda Bueno,
1: Asylum el... desde ya, de hecho Si no me equivoco eh, Hay unas, algunas escenas Que están grabadas en el mismo lugar En el mismo escenario Digo, no es un lugar, es un es un escenario En un estudio De, de cine que Además yo tuve La suerte de poder Visitar y eh, el, el, la, la cava donde se supone que está preso eh, tu, este asesino que con el que racha tiene un vínculo particular es asylum es el mismo lugar eh, y eso no les puede o sea eso no eso es intencional digo eso no es ahorremos dos pesos porque tiene mucho más que dos pesos de hecho la serie es un gastadero de producción que se ve en cada cuadro y bien gastado en el términos eh, visuales. El tema sí, es que sí, en términos básicamente por lo visual no.
0: Por lo, la, lo visual ayuda a hacer transcurrir una historia que tiene muchos parches y muchos lugares eh, en términos de motivaciones de los personajes bastante poco difusos, pero es tan linda de ver o tan, tan sí. inquietante de ver que los ocho capítulos corren... Eh, muy fácilmente pero cuando uno se sienta a tratar de darse cuenta por qué pasan las cosas y sí, hay momentos en que avanza como para no plantearlo otra otro atractivo notable que te hace eh, lamentar que la historia sea tan que seguramente va a tener una segunda temporada eh, mm. Es el elenco increíble que tiene la, la serie, sí. incluso con actores que hace mucho tiempo que no veíamos en pantalla. Amanda Plummer, sí. Rosana Arquette, sí. Eh, sí. Vincent D'Onofrio, Judy Davis, sí. que es la jefa de enfermeras original del, del psiquiátrico Ay. con el que eh, el personaje de Sarah Paulson, la, la enfermera Ratchet, decide cerrucharla el piso y quedarse con su lugar. Sus escenas en conjunto son sí
1: perfectas. Tremenda.
0: Sí, eh, sí. Pero todo eso está al servicio de una cosa un poco amorfa en términos dramáticos,
1: sí, eh, eh. no te olvides también de,
0: de Sharon Stone que está para Sharon Stone y el monito. Oh.
1: <risa> Sharon que Stone está teniendo un aire el... increíble,
0: tiene una mascota, la habrán visto sí. seguramente en los avances, un mono que va colgado en arriba del hombro. en eh. fin es La verdad que es una serie, como hemos hablado hemos dedicado muchos capítulos a hablar de, de las series de Ryan Murphy precisamente sí. porque su sensibilidad, su estilo y su eh, capacidad de producción hacen que sea uh -huh. eh, un, una referencia en la industria y en lo que se produce y muchas veces sí. esta, esta tendencia al exceso, ya sea del exceso de sentimiento como al exceso de producción hace uh -huh. que en muchos casos, como no, este no es el caso de Hollywood, la serie anterior, su primera gran serie para Netflix, que era también un y para qué, o sea, terminaba el sí, es bueno. todo muy lindo, todo muy bien actuado, todo muy bien, no, no. pero no, no, no me queda en claro qué es lo que debería no. estarme llevando a esto. Bueno, en el caso de Ratchet no, no es esa situación, pero no. otra vez hay hay como una falta de foco que es difícil de atribuir sí. a un solo factor.
1: Uh -huh. eh, lo mismo pasaba, perdón, con The Politician, la otra serie de, Netflix sí. de Ray Murphy, que, que casi nos olvidamos que existe, pero existe. Sí. Tiene, y dos tiene dos más de una temporada, de hecho. Sí. Exacto. Y también es un para qué y por qué. Otra de las características que unen a todos los productos de Ray Murphy que vemos hace ya unos cuantos años, antes en su etapa pre-Netflix y ahora, es eh, que obviamente sabe elegir perfectamente bien a los actores, que tiene una predilección por, los act por el teatro, por el teatro musical y por sus actores. Estaba Ben Platt, es el protagonista de The Politician y es un exitoso joven actor de Broadway. Eh, sucedía también bueno, con eh, Liam Michelle en el caso de Lee En este caso, el, el personaje del doctor Haverstone, no Haversted, bueno, eh, en, en Ratchet lo hace también un famoso eh, actor de, Hanover. de Broadway. El doctor ¿Cómo? Hanover. Han, bueno, ponele. Eh, <ríe> el, el actor eh, se llama John John, John Bryan, Bryones, eh, Briones en realidad porque es filipino, de origen filipino, nacido en Estados Unidos y es muy conocido en, en el mundo del teatral de Estados Unidos porque uno de los protagonistas originales de Miss Salgon, eh, un musical exitosísimo en Broadway en la década del 80 y 90, eh, no se entiende muy bien si, es, si la intención de Ryan Murphy es que el gran público, digo, el televisivo, el, el masivo, conozca estos grandes talentos y está muy bien, pero si el, la, la intención es esa, eh, no se entiende muy bien por qué no construir historias más adecuadas eh, o, o con lógica televisiva. En lo que me está pasando a mí con las últimas series de, de Ryan Murphy es que están perdiendo la lógica televisiva, que sí tenía Glee en el comienzo, que sí tenía allá de lejos ese tiempo Popular, que sí tenía ni Tak, perdón, eran series que, te pueden gustar o no, que eran muy di di divisorias y polémicas, y más y más cuando iban avanzando las temporadas, pero que eran inseparables de su lógica televisiva, inseparables de el atractivo, el, la chispa que tiene que tener una serie para, por lo menos, atraparte en un principio, o llamarte la atención, o marcarte que estás viendo algo distinto a lo que has visto antes. En el caso de estas tres series que son muy distintas entre sí y que son, digamos, tienen diferentes grados de éxito creativo, como The Politician, como Hollywood y como ahora Ratchet, no le encuentro eso. No veo la, la, la chispa televisiva. Lo que veo es una cáscara rellena de gente de, de gente muy talentosa que hace lo que puede con algo con lo que no se siente cómodo. Claramente no se siente cómodo, no. En The Politician el, problema era un, el tono era problemático de por, por demás eh, y no podían hacer mucho, ni, ni Ben Platt, ni winnet Paltrow, ni eh, bueno en la, en la segunda temporada Judith Light, eh, Beth Midler, o sea, estamos hablando de los grandes, enormes nombres de la... De, de, de la televisión y el arte Y el teatro y el cine norteamericano Que no podían hacer mucho Con lo que les presentaban los guiones Y acá está pasando un poco lo mismo
0: Sí, a veces esto ya lo hemos hablado Sobre todo en el caso de Ryan Murphy Pero también ocurre en otros casos El, el, el corsé más estrecho De la producción Para la sí. televisión abierta ¿Acaso lo obligaba a tomar decisiones Que en este caso uh -huh. Netflix No necesita tomar y hay veces que en algunos casos el, 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 el sirayanismo digámoslo sí, así, total. no no le permite como liberarse de los peores impulsos de en la duda más, en la duda uh -huh. más trama, más gente, más cosas, sí, más, sí, que no necesariamente más. es mejor, más, a veces que es no, sin dudas más. No. Y
1: más grueso también, ¿no? Claro, Porque, bueno, obviamente.
0: No hay digo, tiempo de, para de... desarrollar un montón no. de las ideas que no. vemos originadas en pantalla, sí, pero bueno y
1: también porque siempre inclusivo digo, y con esto pasamos también a Mrs. América, eh, siempre sus, sus guiones, sus historias tenían mu muchas de los temas y preocupaciones eh, que otros creadores pasaban de largo, digamos la, el, el, la atención a las historias eh, con personajes de diver diversos de origen, de diversidad sexual, de géneros Siempre estuvieron presentes, Ryan Murphy también es el productor de Post, que es un, una muy buena serie eh, sobre la experiencia trans, digamos, de alguna manera. No, de alguna manera no, es sobre la experiencia trans, pero digo, no solo es sobre eso. Eh, y acá, en las últimas por lo menos, eh, esa habilidad para presentar temas que siguen siendo complejos, que siguen siendo eh, no no de, del todo representa, bien representados o representados de cualquier manera en, la, en las series, en el caso de las últimas tres, eh, su impulso siempre ha sido el más, pero más en el sentido no de más personajes, más más eh, matices, sino más solamente por más, como el, 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 lo, lo, lo tan norteamericano de más grande es mejor, en este caso, eso tira por la borda la sutileza, tira por la borda eh, justamente las, las, los matices de los personajes y eh, hace que todo sea eh, de un, digamos, eh, una fractura del realismo que me parece que le juega en contra, sucedía en Hollywood claramente, le juega en contra del de mensaje que está queriendo contar. Cuando lo separa tanto de cualquier posibilidad de anclaje real, ahí eh, la fantasía termina siendo eh, perjudicial para el mensaje. Pero bueno, eso ya es un análisis este, que supera Ratchet, me parece. Sí, claramente. Pero eh, bueno, por lo menos, por lo menos eh, me parece
0: que Ratchet es un avance eh, de... Uh -huh de Hollywood y, y, y de Politician me parece, pero vamos a estar atentos con la productividad de, de, de las compañías de Ryan Murphy, es probable que antes del fin de año tengamos un nuevo round eh, sí. para hacerlo, ahora con la pandemia bueno, está
1: haber... pendiente no para Netflix, pero está pendiente a, para mí, una de las cosas de las series más esperadas, que es el American Crime Story sobre el caso Mónica Lewinsky. Lewinsky sí
0: es probable que ahí con ese anclaje realista podamos podamos volver a ver al Ryan Murphy que
1: y ya no para Netflix que o sea digo que ya no, uh -huh. exacto bueno veremos eh, igual eso sí está medio detenido porque no pudieron grabar demasiado este, en este contexto pero bueno ya veremos qué sucede con eso
0: bueno, nos eh, veremos a mí la semana que viene con, con otra, con otra esperemos, eh, otro saldo positivo. En este caso era un saldo mixto, pero realmente Cobra Kai sí. vale la pena para descubrirla, no es solo para adolescentes, no es solo para fanáticos de artes marciales, es, es uh -huh. una serie para darle la oportunidad.
1: Sí, además súper entretenida, ¿no? creo que quedó claro, pero lo, me parece está bueno re, re, reafirmarlo. Es además súper entretenida y parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no lo es, porque hay tantas otras series que están bien hechas pero o no tan bien hechas y que no son entretenidas y no, digamos, ocupan ese espacio que muchos necesitamos ahora de distracción y de, de digamos de alegría de estar viendo algo que digo, y esto no, 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 no implica superficialidad, simplemente implica uno de los grandes valores de la televisión, que es entretener y eso me parece que es lo que, una de las razones por las que sigue ahí firme frente al pueblo de Netflix.
0: Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.